0: 우리에게 주시는 말씀은 에스겔 7장 14절에서 27절의 말씀입니다 한절씩 함께 교독하시겠습니다 그들이 나팔을 불고 모든 것을 준비한다 해도 전쟁에 나갈 사람이 없을 것이다 내 진노가 그온 무리에게 내릴 것이기 때문이다 밖에는 칼이 있고 안에는 전염병과 기근이 있다 들판에 있는 사람은 칼로 죽을 것이고 성읍 안에 있는 사람은 기근과 전염병이 삼킬 것이다 그들 가운데 살아남은 사람들은 산으로 피신해 모두 자기 제약으로 인해 골짜기에 비둘기처럼 애통해 할 것이다 모든 사람의 손에 힘이 빠지고 모든 사람의 무릎이 떨릴 것이다 그들은 굵은 배 옷으로 자신을 동여매 것이고 공포가 그들을 덮을 것이다 그들의 모든 얼굴에는 수치스러움이 있고 그들의 머리는 모두 대머리가 될 것이다 그들은 자기의 은을 길거리에 던질 것이고 그들의 금은 정결하지 못하게 될 것이다. 그들의 은과 금이 여호와의 진노의 날에 그들을 구해내지 못할 것이고 그들의 영혼을 만족시키지 못하고 그들의 배를 가득 채우지도 못할 것이다. 그것은 그들을 걸러 넘어지게 해 재짓게 한 것이었기 때문이다. 그들이 자신의 아름다운 장신구를 자랑하고 그것으로 그 혐오스러운 우상들과 가증스러운 것들을 만들었다. 그러므로 내가 그것들을 정결하지 못한 것으로 만들었다. 내가 그것을 이방 사람들 손에 약탈물로 넘겨주고 세상의 사악한 사람들에게 전리품으로 내줄 것이다. 그러면 그들이 그것을 더럽힐 것이다. 내가 내 얼굴을 그들로부터 돌릴 것이고 그들은 내 비밀 거처를 더럽힐 것이다. 강도들이 거기 들어가 더럽힐 것이다. 너는 사슬을 만들어라. 그 땅에 피 흘리는 죄가 가득 차고 그성읍에 폭력이 가득 찼기 때문이다. 내가 민족 가운데 가장 악한 사람들을 데려다가 그들의 집을 차지하게 할 것이다. 내가 강한 사람들의 교만을 멈추게 할 것이다. 그리고 그들의 성소들이 더럽혀질 것이다. 환란이 오고 있다. 그러면 그들이 평화를 구하겠지만 평화가 없을 것이다. 제왕 이외에 재앙이 올 것이며 소문에 소문이 더해질 것이다 그러면 그들이 연자에게서계시를 구할 것이다 제사장에게는 율법이 사라질 것이고 장로들에게서는 조언이 사라질 것이다 왕은 애통할 것이고 왕자는 절망에 십사일 것이며 그 땅의 백성의 손은 떨릴 것이다 그들의 행동에 따라 내가 그들을 심판하고 그들이 심판한 대로 내가 그들을 심판할 것이다 그러면 내가 여호와임을 그들이 알게 될 것이다 아멘 말씀을 주시지 않는 것이 가장 무서운 심판입니다 라는 제목으로 이재훈 단임 목사님 말씀 전해주시겠습니다
1: 흔히 성경을 연구하는 분들이 구약과 신약을 비교하면서 이렇게 평가합니다 구약의 하나님은 심판하시는 하나님 또 신약의 하나님은 구원하시는 하나님 또 구약에 나타난 하나님은 징벌하기를 더 많이 하신 하나님 또 신약의 하나님은 사랑하기를 더 많이 하시는 그런 하나님 그런 인상을 가집니다 성경을 많이 연구한 분도 또 그런 생각을 벗어나기가 어렵습니다 초대교회 말시온이라는 사람은 구약의 하나님은 열등한 하나님이요 우리는 신약의 하나님만 믿어야 된다 그래서 구약을 성경으로 인정하지 않고 신약만을 성경으로 인정하는 초대교회에 가장 영향력있던 이단이 있었습니다 그분은 나름대로 성경을 연구했겠죠 또 하나님을 믿지 않는 무신론자 가운데 유명한 그 영국의 리차드 도킨스라는 사람, 또 만들어진 신이라는 책을 에, 베스트셀러를 만들어서 많은 사람을 믿음에서 떠나게 하고 있는 에, 그 사람의 그쓴글의 가운데서도 에, 구약의 하나님은 옹졸하고 편협하고 질투가 많고 또 그렇게 징벌을 즐겨하는 그런 아주 열등한 신으로 묘사해서 이런 신은 믿을 필요가 없다. 그렇게. 평화하고 있습니다 또 종교학자들은 구약과 신약의 하나님을 비교하면서 구약의 하나님이 열등한 하나님인데 신약의 하나님이 점점 점점 진화돼서 그 신이 좀더 우수한 신으로 만들어진다 그렇게 진화라는 개념을 성경에 대입을 해서 구약과 신약이 점점 진화하고 있다 종교진화를 말하는 참으로 어처구니 없는 그런 분들도 많습니다 음. 여러분 박사라는 타이틀을 가진 분들이 말한다고 다 진리가 아니라고 굳게 믿으셔야 됩니다 이런 모든 주장들은 성경을 아는 것 같지만 지극히 피상적으로 아는 것입니다 왜 그렇습니까? 저는 이렇게 다시 질문하고 싶습니다 구약에 나타난 사랑의 하나님과 신약에 나타난 진노의 하나님이 어떻게 조화될 수 있을까 좀 질문이 이상하죠? 구약에 나타난 사랑의 하나님과 신약에 나타난 심판의 하나님이 어떻게 조화될 수 있을까가 고민해야 된다 흔히 많은 사람들이 이렇게 질문하죠 구약에 나타난 심판의 하나님과 신약에 나타난 사랑의 하나님이 어떻게 조화될 수 있을까 이렇게 한 질문을 저는 뒤바꾼 겁니다 그런데 이런 질문이 맞습니다. 왜 그럴까요? 우리는 이 에스겔에 나오는 무서운 심판에 관한 기록을 읽으면서 그 많은 심판에 관한 그 내용의 분량을 보면서 거기에 압도돼서 구약은 온통 심판만을 생각하시는 하나님이라고 생각하게 되고 신약에는 많은 경우에 예수님이 병자를 고치시고 또 사랑을 베푸시고 품으시는 그 모습을 보면서 신약의 하나님은 사랑의 하나님일 뿐이라는 선입견을 가집니다 그런데 어떤 것을 평가함에 있어서는 그 경중을 따져봐야 됩니다 우리가 읽는 예언서의 많은 예언들은 사실 국지적인, 지역적인, 특별히 이스라엘 민족 물론 이방 민족에 대한 심판들도 있지만 그건 간헐적으로 나타나고 특별히 이스라엘 민족에 대한 심판이 집중적으로 나타나죠. 에스겔, 우리 에스겔 예언서를 이제 읽지만 아마 이 9월 한달 동안은 계속 정말 질리도록, 오늘도 또 심판인가? 그렇게 말씀할 정도로 계속 반복되는 이 말씀에 그러나 뭐냐면 동일한 사건을 두고 반복해서 또 반복해서 말씀한 거예요. 사실은 많은 심판이 있는 것 같지만 이 에스겔 나타난 예언들은 예루살렘에 임한 그 이스라엘 백성들에게 임한 심판인 것이죠. 전 세계적으로 보면은 지역적인 심판이요. 또 이스라엘 민족 역사적으로도 볼 때도 그들에게는 절망이고 끝이라고 보였지만 회복이 주어져서 다시 국가가 재건될 때볼 때는 일시적인 심판이었습니다. 그런데. 놀랍게도 신약에 보면 예수님께서 무서울 정도로 마태복음 14장이나 곳곳에 보면 심판에 관해서 예수님이 말씀하셨거든요. 그런데 예수님은 지옥에 대해서도 많이 말씀하셨어요. 우리가 귀에에서는 지옥에 대한 말씀은 없어요. 지옥에 대한 말씀은 거의 없어요. 그러나 예수님은 지옥에 관한 말씀을 많이 하셨고 예수님 말씀하신 심판은 전 우주적인 심판이에요. 전 우주적인 심판이에요. 예수님은 짧게 말씀하셨지만 그 임팩트는 구약과 비교할 수 없는 정도의 엄청난 강도입니다. 구약 전체의 분량으로 볼 때는 구약의 율법에 나타난 사랑, 또 구약 역사에서 하나님께서 그 진노를 돌이키시고 이스라엘 백성의 광야를 지날 때 광야에서 물을 주시고 양식을 주시고 또, 진멸하려고 했다가도 중보기도 하면 또 돌이키시고, 이렇게 끊임없이 돌이켜주시는 하나님, 또 회복시켜주시는 하나님, 그래서 그 진노 가운데도 하나님께서 사랑과 용서를 베풀어 주신 게 훨씬 많습니다. 구약 전체 역사를 통해서 보면. 그런데 예수님께서 말씀하신 심판은 돌이키지 않아 하 마지막 심판. 마지막 심판. 이제는 더 이상의 기회가 없는 구약에서는 기회가 없는 것처럼 말씀하시지만 항상 기회가 있고 돌이킬 길이 주어져 있는 심판이었습니다 그런데 예수님께서 말씀하신 심판은 더 이상 돌이킬 길이 없는 완전한 그리고 마지막 심판에 대해 말씀하셨어요 그렇다고 한다면 구약과 신약에서 어느 쪽이 더 사랑이 많으신 거예요? 피할 길이 있는 쪽이 더 사랑이 많은 거죠 불량이 많다는 라걸뭘 의미합니까? 그만큼 사랑이 많았다는 거예요 여러분 어떤 사람이 무섭습니까? 제발 하지 마라 하지 마라 하지 마라 그거 하면 큰일 난다 그거 하면 내가 너를 가만안 두겠다 이렇게 그 행동하기 전에 오래 말하고 행동하는 사람이 무섭습니까? 그냥 한마디도 안 하고 확쳐포를 하는 사람이 무섭습니까? 어느 쪽이 더 무서운 거예요 후자가 더 무서운 거죠. 그 그러니까 구약에 나타난 이 많은 분량의 심판의 예언이 마치 우리에게는 무게감이 하나님은 더 심판하기를 좋아하는 하나님처럼 비치지만 그것은 거꾸로 뒤집어서 봐야 돼요. 심판하기 전에 많은 말씀을 하신 그 하나님이 훨씬 더 인내를 많이 하셨다는 것이고 보세요. 했던 말또 하시고 했던 말또 하시고. 그래서 매일 끝이 설교하기가 참 어려워요. 보면 은 그저께 하신 말씀이 또 나오고 어저께 하신 말씀이 또 나오고 이렇게 좀 새로운 말씀하셔야 설교하기도 새로운데 항상 새로운 말씀이 아니라 항상 또 동일한 말씀 똑같은 내용을 계속 반복해서 오래 한다는 것을 뭘 의미해요? 여러분 듣는 사람도 피곤하지만 말하는 분도 피곤한 거예요 동일한 말을 반복한다는 동일한 말을 반복한다는 만큼 피곤한 게 없어요 그런데 이 심판의 연을 계속 반복해서 이 많은 분량을 하셨다는 것은 가만히 어제 말씀 보니까 하나님의 인내구나. 하나님의 사랑이구나. 돌이키기를 원하시는 하나님의 경고구나. 그런데 신약에서는 예수님은 짧게 간단하게 말씀하셨어요. 그러나 그 내용을 보면 더 이상은 피할 길이 없어요. 그건 진짜 역사의 끝입니다. 이 심판의 예언이 점점점 깊어지고 확장되는데 이 7장에 이르러서는 어제 본문, 큐티 본문에 보면은 마지막이다. 재앙이다. 이제 그것이 오고 있다. 마지막이다. 마지막이다. 그렇게 예언합니다. 7장 5절에서 7절의 말씀을 보면 마치 음악의 스타카토식으로 딱딱 끊어서 이 언어적으로도 히브리어로 딱딱딱 끊어서 5절 7절에 보면 재앙이다 귀한 재앙이다 보라 그것이 오고 있다 마지막이 오고 있다 마지막이 오고 있다 그것이 내게 나타나기 시작했다 보라 그것이 오고 있다 그렇게 계속 마지막이다 재앙이다 오고 있다 이렇게 말씀하시지만 사실은 역사 전반적으로 보면 진짜 마지막은 아니었던 거예요 그렇죠? 피할 길이 있고 회복의 길이 있고 남은 자를 통해서 포로의귀환 하시는 역사가 있었던 마지막이에요. 그러나 예수님이 말씀하신 마지막은 돌아올 길이 없는 진짜 마지막이에요. 그러니 신약에 나타난 심판이 더 무서운 심판입니다. 파수꾼의 외침이 들려오는 것이죠. 멀리 내다보면서 망대에서 그 쳐들어오는 적군을 미리 내다보고 적군이 오고 있다. 적군이 침공하고 있다. 그렇게 동족들에게 알려주는 파수꾼의 외침이 바로 이 외침입니다 그런데 그 심판이 주어질 때 오늘 본문 14절에서 27절까지의 내용에서는 이 심판을 어떠한 길로도 피할 수 없는 심판이다라는 것을 가르쳐주고 있습니다 끝이 오고 있다 끝이 가까워 왔다 라고 말하지 않고 그 백성들에게는 이제 끝이다라고 말씀하십니다 그런데 어떤 것으로도 피할 수 없습니다. 많은 인구로도 피할 수 없습니다. 왜냐하면 온 무리에게 이 진노가 임하고 또 모든 백성들이 오늘 본문 17절에 보면 모든 사람의 손에 힘이 빠지고 모든 사람의 무릎이 떨릴 것이다. 모든 사람의 손에 힘이 빠지고 모든 사람의 무릎이 떨릴 것이기 때문에 많은 인구를 할지라도 그 진노를 피할 길이 없습니다. 하나님의 진노는 사람의 인력이 당해낼 수 없기 때문이죠. 인구가 많으면 하나님의 진노를 피할 수 있을까요? 천만의 말씀입니다. 수많은 인구가 힘을 합치면 그 하나님의 진노를 막아낼 수 있을 것인가? 그렇지 않다는 거죠. 또한 막강한 군사력이 하나님의 진노를 피할 수 있을까? 피할 수 없다는 것입니다. 14절에 보면 그들이 나팔을 불고 모든 것을 준비하도 해도 전쟁에 나갈 사람이 없을 것이다. 여러분 마지막 심판에 대해 핵무기를 많이 보유하면 그 심판을 피할 수 있겠습니까? 아니죠. 다 속고 있는 겁니다. 세상 사람들이 정치가들이 다 속고 있는 겁니다. 인구가 많으면 마치 이 세상에서 천년만년 영원히 살 것처럼 또 국방력이 강하면 핵무기를 많이 보유하면 이 세상에서 영원히 존재할 것처럼 그렇게 착각하는 거죠. 핵무기가 하나님의 진노를 피할 수 있게 하지 못합니다. 경제력이 하나님의 진노를 피하게 할수 있을까? 경제력이 좋아지면 영원토록 이 땅에 살 것처럼 생각하는 것이 또한 착각입니다. 오늘 본문 우리가 의미 깊게 읽어야 될 말씀이 19절의 말씀이 나와 있습니다 우리 19절의 말씀을 우리 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 그들은 자기의 은을 길거리에 던질 것이고 그들의 금은 정결하지 못하게 될 것이다 그들의 은과 금이 여와의 호 진노의 날에 그들을 구해내지 못할 것이고 그들의 영혼을 만족시키지 못하고 그들의 배를 가득 채우지도 못할 것이다 그것은 그들을 걸려 넘어지게 해 죄짓게 한 것이었기 때문입니다. 은과 금이 하나님의 진노의 날에 그들을 구해내지 못한다. 은과 금은 죽음으로부터도 우리를 건져내지 못하죠. 은과 금이 죽음으로부터 우리를 막아줍니까? 때로는 그 경제력이 우리의 수명을 조금 연장해 줄 수는 있어도 죽음으로부터 완전히 막아내지는 못합니다. 하물며 하나님의 진노의 날에 많은 은과 금이 막아낼 수 있겠습니까? 오히려 그 은과 금으로 자랑했던 아름다운 장신구와 가증스러운 것들이 오히려 전리품이 되고 그리고 조롱당하는 것이 될 것이다. 많은 것을 가질수록 오히려 진노의 날에는 더 수치스러운 일이 된 것이다. 은과 금이 오히려 그들을 걸려 넘어지게 하고 죄를 짓게 한 것이기 때문이다 그러므로 은과 금이 많아지면 더 안전해진다 이렇게 생각하는 것이 착각입니다 은과 금이 많아지면 죄질 가능성이 더 많아지는구나 이게 정확한 해석입니다 은과 금의 풍요함이 때로 우리의 마음을 넉넉하게 하고 또 편안하게 하는 것은 분명하지만 분명한 것은 그 너머에 기다리고 있는 우리를 걸려넘어지게 하고 그리고 죄짓게 하는 하나님의 진노의 날에 더 가까이 가게 하는 것은 분명합니다. 여기서 은과 금 이렇게 표현했죠. 우리로 말하자면 금과 음 이렇게 표현할 것 같은데 우리는 매달할 때 금은 동 이렇게 하잖아요. 이것도 속고 있는 거예요 사실은. 은값보다 금값이 더 비싸죠. 그런데 이 구약 시대에는 은값이 금값보다 더 비싸였어요. 이건 뭐왜 그러냐면은 재련하기가 힘듭니다. 요즘에는 별 차이가 나지 않았는지 모르지만은 이 은을 재련하는 것과 금을 재련하는 것의 차이는 이 은을 재련하는 것이 훨씬 더 어려웠어요 그 당시. 그래서 만들어내기 어려운 순으로 가치가 있는 거죠. 가치가 있는 거죠. 그리고 은이 그 어떤 효과적인 면에서 훨씬 더 많았다 그러죠. 그래서 예전에도 우리가 금수저가 있지만 은수저가 위생에 상당히 좋았던 효과가 있죠. 뭐 은단도 먹고 뭐 그런 것보다도 이 은이 훨씬 더 가치 적어도 이 솔로몬 이전에는 확실히 은이 더 귀했고요. 그 이후로는 조금 그 순서가 바뀝니다마는 근데 신약 시대에도 그 베드로가 그 성전 미문에 있는 사람에게 말하기를 뭐라고 말합니까? 은과 금나 없어도 그 때까지만, 그 때도 은이 더 가치 있는 것으로 훨씬 더우선순위를 했어요. 어느 시대에 있는 것보 금이 더 가치가 높은 거로 했는데 사실은 이게 비즈니스, 비즈니스 세계에 속은 겁니다. 사실 고대의 가치는 은이 훨씬 더, 은메달이 훨씬 더 가치 있는 것이 되어야 되는데, 은은 만들기가 힘드니까 금을 많이 만들어낼 수 있으니까 그걸 화폐로 만들면서 기도 더 귀해진 것이죠 뭐 그게 핵심은 아니고요 하여튼 은과 금 은과 금의 재물이죠 경제적 풍요가 하나님의 진노의 날에 막아서지 못할 뿐만 아니라 도리어 걸려 넘어지게 하고 쥐짓게 한 것이다 은과 금이 우리의 영혼은 만족시키지 못합니다 우리의 배를 만족시켜도 그러나 배도 가득 채우지 못합니다 이게 무슨 말일까요 배를 가득 채우지 못한다는 것이 사실 우리가 아무리 맛있는 거를 많이 먹어도요. 다치우지 못합니다. 다그 하나님이 만드신 이 법칙에 따라서 물론 어떤 제가 책을 읽어보니까 그 사람하고 돼지를 비교하면서 돼지는 그 먹고 싶은 음식을 많이 놓아도 아무리 많이 먹어도 일정 이상을 먹지 않는데요. 그래서 이몇 몇 퍼센트는 항상 위를 남겨놓는 데입니다. 사람을 먹였더니 목, 목구멍까지 찼대요. 그러면서 좀 사람이 뭐, 뭐보다 못하다. 이런 얘기를 했는데, 아무리 많이 먹어도 우리는 다 채우지 못해요. 사실은. 우리가 배부르다 그러면 사실은 그래도 남아있는 거예요. 남아있는 거예요. 진짜 차버리면 이거 큰일 나죠. 그러니까 가득 채우지는 못하는 거예요. 아무리 먹고 싶은 걸 먹어도 가득 채우지 못하는 우리의 인생. 또 은과 금으로 우리의 영혼까지 만족시키지 못해요. 정신이 좀 기분이 좋은 것은 사실인데 사실은 영혼이 만족되지는 못해요. 그 영혼의 만족은 은과 금으로 주어지는 것이 아니죠. 오히려 은과 금은 우리 영혼을 만족시키기보다는 사실은 우리 영혼을 더 멀리하게 될 하나님을 멀리하게 될 가능성이 높은 겁니다. 그러므로 갑자기 은과 금이 많아지면 벌벌 떨면서 두려워 할수 있는 것이 진짜 하나님의 백성인 줄로 믿습니다. 아멘이 약하시네요. 이렇게 무력으로도 막을 수 없고 인원이 많다고 해서 인구가 많다고 해서 막을 수 없고 경제력이 강하다고 해서 막을 수 없는 하나님의 심판. 그런데 이 이런 물리적인 심판보다 더 무서운 심판이 무엇입니까? 이것은 영적인 심판이에요. 22절에 보면 더 무서운 심판이 나와 있습니다. 22절 초반부에 보면 내가 내 얼굴을 그들로부터 돌릴 것이고 하나님의 얼굴을 돌려버리신다는 거예요. 여러분, 자녀가 부모에게 받는 상처는 사실 돈을 주지 않아서가 아니에요. 자녀가 부모에게 더큰 상처를 받는 것은 돈은 주면서 안 쳐다보는 거예요. 많은 돈을 주면서 너 가져라 그러면서 쳐다보지 않는 거예 여러분 겉으로 볼 때는 쳐다보는데 돈을 안 주는 게더 슬픈 것 같지만 그 영혼에 주는 상처는 돈을 던져주면서 쳐다보지 않는 거예요. 압살롬이 왜 다윗을 아버지를 죽이려 했을까? 아버지 다윗이 2년 동안 쳐다보지 않은 거예요 쳐다보지 않았어 얼굴을 쳐다보지 않았어요 그래서 어떤 분은 압살롬을 가리켜게압할롬 압살롬 그래 압사할롬 이렇게 압살롬을 해석하기도 합니다마는 그 아버지를 죽이려고 한 얼마나 끔찍한 아들이에요 그런데 그 압살롬의 마음에는 깊은 상처가 있는 거예요 자신이 돌아왔을 때 얼굴을 보이지 않는 왕자로서 많은 재물은 주고 마음대로 할수 있도록 다 왕궁의 권한은 줬지만 가장 중요한 것그 얼굴을 비춰주는 일은 하지 않았어요. 하지 않았어요 그래서 그는 그 기간 동안에 더큰 반역을 준비했고 결국 다윗이 쫓겨가는 그런 비운의 역사가 나타나는 교회 안팎에도 보면은 많은 분쟁이 있고, 이 다툼이 있고, 그렇죠? 그런데 그 출발이 사실은 뭐예요? 쳐다보지 않은 거예요. 가끔 저희 목회자도 이렇게 때로는 성도들로부터 이렇게 상처를 받고 이러면요. 이렇게 멀리서 그 성도님이 온 데도 안 쳐다보고, 딴데 쳐다보는 그런 그 몸이 먼저 움직여요. 몸이 먼저. 사실 마음은 안 그런데 몸이 먼저 이렇게 얼굴을 돌리게 하는 여러분, 얼굴을 돌리게 하는 것만큼 무서운 게 없습니다. 그런데 하나님의 얼굴을 돌리신다. 무서운 거죠. 하나님께서 내리시는 앞서 말한 모든 물리적인 심판보다 제일 무서운 게 하나님이 쳐다보시지 않는 거예요. 그래서 그 시편에 보면 은 주의 얼굴빛을 비추어 주십시오. 주의 얼굴을 내게서 돌리지 마소서. 몸으로 매맞는 게더 나은 겁니다 하나님께서 만일 얼굴을 쳐다보시면서 매를 때리시면 그게 더 좋은 거예요 왜? 쳐다보시니까 그런데 아무리 많은 걸 주도 얼굴을 쳐다보지 않고 이렇게 재물을 주면 그것만큼 더 무서운 심판이 없는 것이죠 하나님의 얼굴을 돌리실 것이다 무서운 심판 두 번째는 또 하나님의 모든 율법 또한 사라집니다 26절에 보시면, 재앙 위에 재앙이 올 것이며 소문에 소문이 더해질 것이다. 그러면 그들이 예언자에게서 계시를 구할 것이다. 제사장에게는 율법이 사라질 것이고 장로들에게서는 초원이 사라질 것이다. 하나님께서 더 이상 말씀하시지 않는다는 거죠. 얼굴을 돌릴 뿐만 아니라, 하나님, 말씀하세요, 말씀하셔요 말씀하시지 않는 거예요. 구약에 보면은, 구약과 신약 사이에 뭐가 있어요? 구약과 신약 사이에 뭐가 있습니까? 과가 있죠. 과. 구약과 신약 사이에 과가 있어요. 구약과 신약 사이에는 신구약 중간기라는 게 있어요. 그 신구약 중간기라는 건 뭐냐면 하나님의 침묵기예요. 400년 동안. 신약의 역사가 시작되기, 세례요한의 사역이 시작되기 전까지 하나님 말라기서부터 마태복음의 역사가 기록되기전까지 400년 동안 침묵기. 이 침묵기는 뭡니까? 하나님의 말씀하시지 않는 기간이에요 왜 말씀하지 않으셨을까? 하나님의 계시가왜이 기간 동안에 우리에게 주어지지 않았을까? 그것은 하나님의 마음의 아프심이에요 하나님께서 얼마나 마음 아프셨는가 하나님의 침묵, 하나님의 이 율법을 주시지 않는 그러한 기간 그러나 하나님은 아무것도 하시지 않는 건 아니에요 그 기간 동안에 하나님은 메시아를 준비하시는 일을 하셨고 또 우리를 위한 구원의 역사를 준비하고 계시는 분이에요. 그러나 우리에게는 하나님의 이 율법이 그쳐지고 제사장의 율법이 사라지고 장로들의 조언이 사라진다는 것 그것은 우리에게 얼마나 큰 아픔이 되는 것일까. 하나님의 얼굴을 돌리시고 이제는 말씀도 하지 않으신다. 얼굴 돌렸는데 얼굴은 안 보지만 말을 한다는 건 희망이 있다는 거예요 그렇죠? 쳐다보진 않지만 서로 부부가 서로 싸우고 나서 얼굴 안 보고 있지만 서로 각 방에서 소리 지르며 싸운다는 희망이 있다는 거예요 그런데 얼굴 돌리고 말씀도 하지 않으셔 이거야말로 얼마나 큰 심판의 모습입니까 그 결과 평화를 구하지만 평화가 없는 그리고 27절에 보면 왕은 애통할 것이고 왕자는 절망에 협혀할 것이며 그 땅의 백성의 손은 떨릴 것이다. 절망이 그땅 가운데 임하는 것이죠. 절망. 죽음에 이르는 병이죠. 평화가 없어지고 절망이 가득한 땅이 되어버리는 것입니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 이 가운데 남게 하시는 이들이 있다. 하나님의 은혜로 남게 하심으로 새로운 역사를 하나님은 기록하실. 시 마지막이라 하지만 진짜 마지막이 아니고 끝이다 말하지만 진짜 끝이 아닌 이 심판 이것은 교훈적인 심판입니다 오고는 모든 세대에게 마지막 심판을 준비하게 하시는 심판 예비적 심판이기 때문에 이 심판이 아무리 끔찍해도 이 심판 가운데 나타난 하나님의 사랑을 그 하나님의 인내와 긍휼을 우리는 읽을 수 있어야 할 것입니다 이 하나님의 심판을 경고로 우리의 역사를 바라보는 그러한 안목으로 이 심판을 통해서 교훈을 얻고 오늘 이시대 하나님의 백성으로 살아가는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 또한 이 하나님의 심판이 다가오고 있다는 것을 온 열방에 알리는 파수꾼의 사명을 감당하는 오우리교회 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 이 시간 함께 기도할 때 이스라엘에 대한 심판으로 우리를 경고하시고 우리의 영혼을 깨우시는 하나님 아버지 예수님 말씀하신 마지막 심판의 때에 이르기 전에 우리 모두가 다 깨어 그 심판 준비하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵시고 심판 가운데서도 피할 길을 내시며 또한 남은 자를 허락하셔서 새로운 역사를 시작하시는 하나님의 궁유를 바라보게 하시고 하나님의 마음이 얼마나 아프실까 얼굴을 돌리시기까지 하시는 그 하나님의 그 안타까운 마음을 우리가 읽을 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 합심하여 함께 기도하며 나가겠습니다 아 하나님 아버지 하나님의 심판에 예언의 말씀들을 통해 하나님의 마음이 얼마나 아프실까 하나님이 얼마나 안타까우셨을까 그 마음을 느끼는 우리 모두가 되기를 원합니다 우리에게 교훈을 주시기 위하여 우리를 이금 참된 일로 돌아오게 하시기 위하여 끊임없이 끊임없이 반복하여 말씀하시는 이 하나님의 마음을 이 하나님의 깊은 마음을 우리가 깨닫고 주님 앞에 더 가까이 나아가며 날마다 하나님의 얼굴을 구하며 저희들 나가기를 원합니다 주님께서 그 얼굴빛을 비추어 주실 때 주님께서 말씀하고 계실 때 우리 모두가 주의 음성 듣게 하여 주시옵시고 주의 얼굴빛을 날마다 구하게 하여 주시옵시고 심판 중에서도 사랑을 베푸기를 기뻐하시는 그 하나님의 마음을 날마다 깨달아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 우리 모두를 파수꾼으로 불러주셨는데 예수님 말씀하신 마지막 심판에 이르기 전에 우리 모두가 마지막에 오고 있다는 것을 증거하는 저희들이 되게 하시고 하나님의 심판이 다가오고 있다는 것을 전파하는 저희들이 되기를 원하며 파수꾼의 사명을 잘 감당하는 교회가 되기를 원하며 모든 열방이 하나님의 심판에 이르기 전에 하나님께로 돌아오는 놀라운 구원의 역사에 쓰임받게 하여 주시기를 간절히 원합니다. 주님 우리에게 교훈을 주시는 이 심판의 기록을 보며 우리 모두가 다시 한번 주님 앞에 더 가까이 나아가 주님 가까이 나아간 우리 모두가 되기를 간절히 원하며 주님 보시기에 합당한 종으로 온전히 나아갈 수 있도록 축복하여 주시기를 간절히 원하며 온이렇게 맡겨주신 사명을 감당하기를 간절히 원합니다. 하나님 아버지 심판에 반복되는 예언이 아버지의 마음이요 아버지의 사랑이요 아버지 하나님의 인내요 우리에게 교훈을 주시는 아버지의 사랑인 줄로 믿습니다 또한 이 심판 가운데서도 남게 하시며 새로운 역사를 시작하시는 하나님의 사랑과 은총을 우리가 바라봅니다 예수님 말씀하신 마지막 때가 이르기 전 진정한 마지막 때가 이르기 전 수많은 영혼이 구원받기로 받을 수 있도록 다수꾼의 사명을 감당하는 우리고 모두가 되게 하여 주시옵소서한 영혼을 더 구원받기까지 주님 앞에 쓰임받는 교회가 되게 하여 주시옵소서 아버지 얼굴을 빛을 날마다 구하며 그 얼굴 빛 가운데 날마다 거하며 주의 음성 듣고 순종하며 나가는 모든 백성들 다 되게 하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령님의 교통 역사하심이 오늘도 하나님의 심판 예언의 이 엄중함과 무서움을 보며 교훈을 받고 도전받고 주 앞에 돌아오는 모든 백성이 되기를 원하는 모든 성도들 위해 흩어져 하나님의 심판을 예언하며 열방이 구원받도록 복음을 전하는 모든 사역자 선교사님들 머리 위에 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원함 나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.